0: Bonjour,
1: je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils pour votre management au quotidien. Aujourd'hui, la politique de la porte ouverte, seconde partie. continue sur euh, la politique de la porte ouverte, donc euh, rapidement, hein. la dernière fois, on a donné une définition claire de la politique de la porte ouverte, on a indiqué que ça voulait dire ma porte est toujours ouverte à tout le monde, en revanche ce toujours, on l'a on lui a posé trois limites hein. euh, ça veut dire, pas dire immédiatement c'est veut, d'abord res- respect de la vie privée ensuite ça ne veut pas dire maintenant par contre ça veut dire aujourd'hui la mmh. limite, c'est on essaye d'avoir la, la personne dans la journée. Jours. Parce qu'en général, quand on laisse passer une nuit, c'est que. ou euh, qu'on attend un peu plus longtemps, bah, la personne va se dire, bon, elle n'a pas vraiment envie de m'écouter. Euh, on risque, voilà, ça risque de faire cette et effet. C'est une là. phase
0: d'écoute et non une phase d'action.
1: Voilà, et, 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 on, et on, on l'avait fait, on avait mis un joker aussi. Euh, donc le joker, si vous pouvez, c'est utiliser votre assistant. Et si vous n'avez pas d'assistant, bah, c'est un bien, bien définir la manière dont vous voulez que la politique de la porte ouverte s'exécute avec vous. Et donc, j'avais dit que je vous donnerais un, un petit texte que j'avais trouvé qui était pas mal sur ce sujet-là, d'un cadre qui avait communiqué sur la politique de la porte ouverte. Voilà. Et la, la partie qu'on abordait, c'était euh, de dire qu'il n'existait pas de conversation off the record. Moi, j'ai eu le tour euh, avec une, une personne qui
0: était justement venue me voir, mm-hmm. parce que son, son responsable, euh, mm-hmm. son chef c'était pas quelqu'un qui communiquait, elle voulait pas lui en parler parce qu'elle savait que de toute façon elle était contre euh, le mode de fonctionnement de son chef, carrément et donc elle est venue me voir moi moi j'étais un petit peu embêté par rapport à la confidentialité elle m'a dit surtout je t'en parle mais euh, tu tu dis rien, ça tu le gardes pour toi, mais c'est des choses qu'on qu'on peut pas garder quoi.
1: On non. est obligé de parler. Il y a un dysfonctionnement là. Hmm. Il y a une alors c'est pas un dysfonctionnement, euh, c'est simplement que c'est à vous de définir règles du... la personne est en demande. Donc elle vient vous dire, voilà, je voudrais parler d'un truc, mais euh, voilà, ouais, c'est, c'est, c'est confidentiel, ça, ouais. etc. Bon, la première chose, c'est ce qu'elle a à vous dire, c'est sûrement important. Ben, c'est important, parce que c'est pas facile pour la personne de se dire, euh, je vais en parler, mais ça va me retomber dessus quoi. Non, alors Et voilà, c'est ce ça, que, euh, c'est... alors elles ont par, par contre crainte, là, ouais. hein. Mais mais là vraiment, vous pouvez pas faire de compromis là-dessus. Euh, en entreprise. Il n'y a pas de conversation grave, grave, j'entends, ouais, j'entends, oui. qui soit euh, dont vous puissiez garantir complètement la confidentialité. Alors je sais que les gens adorent ça, c'est excitant, ça les met en valeur, ils viennent dire oh, « Attends, j'ai un truc, il faut, faut que je te t'en parler, parle ». Alors c'est pas le cas que tu évoques, mais on a aussi ouais. ça, Ça y a des gens oh, « J'ai entendu dire qu'il y avait ça, etc. etc. » Mais vous ne pouvez pas accepter ce principe dans l'entreprise on fera peut-être un podcast un peu plus il faut le dire là-dessus. également à la personne. Tout à fait, voilà. Vous tout devez tout être tout clair. C'est-à-dire que, très clairement, vous n'avez pas le droit de garantir la confidentialité absolu, absolue pardon, sur ce qu'on vous dit, jamais. Vous êtes un représentant de l'entreprise. Ça veut dire que si une information qui vous est euh, divulguée menace l'entreprise ou, ou est une opportunité pour l'entreprise, vous pourriez avoir des ennuis si vous la gardez pour vous. Ça, c'est... C'est, je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Non, parce qu'après, on, peut, on pourrait se dire, « ouais,
0: mais attends, si je commence à en parler, il y a des gens qui vont penser ça. Si je commence à en parler, on ne viendra plus me voir, on ne viendra plus me dire des okay. choses et tout. » c'est le
1: risque. D'accord, mais, euh, c'est le risque. Après, on va voir comment vous allez traiter l'information. Ce que je veux dire, je c'est... Pense que, vous... que c'est ça, les gens s'ils voient que derrière, il y a eu une action et ça a joué et que ne pas retomber dessus, ils vont va... dire, ah ok, je peux lui en parler. On va en... on va en parler de l'action. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une action, etc. Ouais. Les gens ne viennent pas forcément vous voir. Ouais. En fait, parfois, les gens, ils confondent euh, confidentialité et je viens de dire quelque chose parce que j'ai besoin de le dire, mais derrière, j'attends pas une action. Ouais. Ça, c'est pas de la confidentialité. Hein. D'accord. oui. D'accord la confidentialité, ça veut dire « je ne le répéterai pas à personne ja- ». Voilà. C'est, c'est un secret, je ne le répéterai secret, jamais à personne. Pas. Malheureusement, vous ne pouvez ouais, pas garantir ça, ça va dépendre de, de ce qu'on va vous dire. Ouais. Et ça va dépendre euh, du fait que, euh, à un moment, euh, peut-être vous aurez besoin d'en parler parce que vous le saviez et que c'est important. Ça ne veut pas non plus dire qu'immédiatement, dès qu'on vous dit quelque chose, vous allez le répéter à tout le monde. Ouais. Hein ce n'est pas l'inverse de la confidentialité que vous ouais, promettez. C'est, vous dites, je peux pas garantir la confidentialité. Si c'est des choses importantes et que plus tard ou immédiatement il faut que ça se sache en, dans l'entreprise, en ben, je suis désolé, ça passera avant ce que tu m'as demandé. Faut être clair avec les gens. Par contre, ce sera limité. On pourrait. Euh, on ça sera dépend. dépend mais c'est vous tout qui, qui des messages, ouais. tout tout dépend pas dépend la personne qui vient vous voir. C'est vous qui jugerez de l'importance du message. Est-ce qu'on peut le faire en public Non, alors euh, pas forcément. Euh, vous pouvez le faire en privé, et enfin, je pense même qu'il faut, faut le faire en privé quand quelqu'un vient vous voir. C'est-à-dire confidentialité, ça ne veut pas non plus... Euh, enfin, dire que vous ne pouvez pas garantir la confidentialité, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas euh, être en tête à tête. Non, je, à mon avis, la personne vient vous voir, c'est parce qu'elle a envie de vous dire quelque chose à vous. Euh, en particulier, elle n'a pas envie que euh, vous en parliez d'abord à tout le monde, et surtout, elle n'a pas envie qu'il y ait des, y ait des témoins. Euh, je ne parle pas de transparence absolue. Ça aussi, c'est un mythe. On dit qu'il euh, faut être les plus transparents possibles, il faut que tout se sache, etc. Et Ce n'est pas bien. vrai non plus dans l'entreprise. En il y a des choses qu'on, qu'on ne peut, pas dire, qu'on peut pas dire et qu'on ne dit pas, qui sont stratégiques. Je dis n'importe quoi. Hein. Chez nous, ça peut être, par exemple, les marges euh, euh, ou des informations ouais. qui ne sont pas encore connues, etc. Je ne suis pas en ouais. train de dire que l'entreprise doit être absolument transparente. Oui. Hein euh, 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 elle doit être ouverte, elle doit communiquer mais par rapport à euh, ce qui a besoin par rapport à une communication maîtrisée donc non, pas en public euh, et euh, confidentialité euh, non garantie ça veut dire que s'il y a des choses anormales vous devrez peut-être les rapporter euh, c'est pas une question de, dé, de délation ouais, c'est ce que j'allais dire, on pourrait passer pour quelqu'un justement,
0: tiens quand je lui dis à lui obligatoirement, euh, derrière c'est toujours euh, c'est toujours redit euh, ouais, ou utilisé, ton... etc
1: Donc euh, non après Oui, non. L'inverse, ce serait, euh, bah, on me dit tous les petits secrets, et puis je les répète, et puis je m'en sers, etc. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, en résumé, c'est que vous n'êtes pas un confident, -hmm. ni un ami, vous êtes un manager. Et ça, je peux vous garantir, si, d'abord, vous devez prévenir les gens, parce que si vous leur dites, oui, je ne dirai rien, puis qu'en fait, derrière, euh, vous allez. bah, Alors là, là, vous allez être très très mal perçu. Mais euh, faire du copinage, ça ne vous rendra pas service non ouais, clair. plus. C'est-à-dire que si des gens viennent vous dire des choses, oui, t'es je clair, pense toi, à ton exemple où il y a un, un manager euh, avec qui la personne ne s'entend pas et puis derrière elle vient de déverser son truc euh, en venant vous voir et que vous, vous, vous l'utilisez, euh, je dirais à vous allez vite euh, être très très peu respecté par, euh, par oui. vos collègues. Quoi. Quand je, quand, encore ouais. une fois, quand je dis. Vous ne pouvez pas garantir la confidentialité. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas promettre à la personne tout ce que tu me dis, tu peux être sûr que je ne répète jamais à personne. Euh, non, il y a possible. des limites à ça. Et vous devez respecter la personne en lui disant, en étant oui, oui. clair, bien, OK. Attention, tu sais. Le plus important, en tout cas, c'est d'écouter. je répète. Première règle, vous devez séparer l'écoute de l'action. C'est comme dans les 1 à 1. On en a parlé quand on a fait les 1 à 1. Le défaut qu'on a au début en 1 à 1, et tout le monde est comme ça, c'est que, ce qui, quand on démarre les 1 à un en général, certaines personnes, ils arrivent avec tous leurs problèmes, et c'est normal, et c'est bien, parce qu'on enfin, hein, leur a ouvert, ouvert une porte pour qu'ils puissent en parler. Et donc, voilà, ils déversent tous leurs problèmes. Et en fait, ils s'attendent à, plus à une écoute de votre part, et pas forcément à une action immédiate. Mais nous, on va toujours avoir euh, le réflexe et le, le, l'en, le, le, l'envie, le besoin d'essayer de tout de suite donner une réponse. Or, ouais. ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous n'êtes vous êtes pas superman, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un manager. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes un manager, pardon, que mm-hmm. dès qu'on va vous poser un problème, vous aurez la réponse. Donc, les gens, ils sont là surtout pour que vous les écoutiez. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est simplement euh, les écouter. C'est tout le sens de la politique de la porte ouverte. C'est, vous êtes à l'écoute. Ça ne veut rien dire de plus. Vous engagez pas sur la résolution des problèmes. Vous dites simplement... Euh, à la personne, ok vas-y je t'écoute. Euh,
0: concrètement, tu as des conseils sur la façon dont l'entretien peut se dérouler, peut ouais. se passer
1: Alors justement, euh, là on est dans le cadre hein, d'une personne qui n'est pas un de vos collaborateurs. Il vient donc vous voir dans un cadre hors hiérarchie, euh, hors de votre management. Donc là-dessus, j'ai cinq euh, suggestions à, ouais. à adapter, euh, selon que vous avez un bureau, pas de bureau, euh, votre mode de. de de communication, mais c'est cinq, euh, c'est pas impératif, mais D'accord. c'est cinq suggestions. Premièrement, vous fermez la porte. On l'avait ouvert, on le ferme. ouais voilà. Une <rire> fois que la personne est rentrée, euh, vous lui assurez en fait une bulle de tranquillité. D'accord. Euh, pendant, euh, selon les cas, cinq euh, oui. minutes, 15 minutes, 30 minutes, selon l'importance oui, de ce qu'elle a à vous dire. Si vous n'avez pas de bureau, parce que tout le monde n'a pas un bureau, vous pouvez lui proposer le coin café ou une promenade. Euh, le parking, enfin j'en sais rien, je connais pas la configuration de vos locaux, mais une solution qui lui permet de s'isoler du reste et aussi, euh, c'est un symbole, vous, vous lui montrez que vous êtes en situation d'écoute et, on est là pour, et qu'on est là pour elle quoi. voilà, donc euh, le téléphone est décroché, les mails, le, l'écran est éteint euh, euh, voilà, vous, vous évitez les interruptions parce que vous êtes là euh, pour euh, l'écouter Ensuite, euh, deuxième point, vous allez tout de suite lui expliquer euh, l'objectif de l'entretien. La personne vous a demandé euh, quelque chose, mais maintenant vous prenez la main sur euh, comment ça va se passer. Donc l'objectif de l'entretien, c'est d'écouter leurs problèmes. Et là, il faut être clair. Euh, Ça peut être, bon, je suis là pour t'écouter, apparemment il y a quelque chose d'important que je dois savoir. Par contre, je ne peux pas te garantir que je pourrais faire quelque chose ensuite, ça va être en fonction de ce que tu me diras. Et je ne peux pas te promettre la confidentialité sur ce que tu me diras. Et là, vous pouvez expliquer ce que ça veut dire. Hein. D'accord. Euh, alors, à ce moment-là, il y a peut-être des gens qui vont dire, attends, hein, si tu ne peux pas me garantir la confidentialité, euh, euh, c'est bon, euh, euh, ok. Ben, c'est tout. Vous avez posé les règles, la personne ne les accepte pas. Euh, vous avez été clair avec elle, du coup, elle n'a a plus envie de vous parler. Ben, c'est tout, elle ne vous parle pas.
0: D'accord.
1: Vous avez fait... Vous avez ouvert la porte, hein, vous vous êtes mis en situation de l'écouter, et puis vous avez été, je dirais, honnête sur ce qui pouvait se passer derrière. Bon, maintenant... Je, je pense pas que ça doit quel... être des cas fréquents. Ouais.
0: Comment Je ne pense pas qu'on doit, se... doit rencontrer fréquemment euh, bah, surtout, ces cas-là, parce que la personne était déjà dans un mode où elle veut parler. Oui,
1: mais... Elle se dira, euh, bon, hein, tant s- pis, ok. Euh, ouais, mais ça peut être quelqu'un qui a bien faire des histoires. Et que tout ça, dépend enfin, de ce qu'elle va dire. Ouais. Tout dépend de ce qu'elle va dire. Et là... Mais encore une fois, par rapport à la confidentialité, vous pouvez détailler ce que ça veut dire. Vous lui dites, ça ne veut pas dire que je vais répéter ça à tout le monde. Ça veut simplement dire que s'il y a des choses graves qui concernent l'entreprise, euh, moi, je fais partie de l'entreprise et donc, je, suis d'en parler. Euh, voilà, je me fais une obligation d'en parler. Ouais. Mais pas sans t'avoir prévenu, etc. Et de toute façon, si tu voulais venir m'en parler, c'est qu'il y avait une raison. Euh, voilà, c'est tu ça. Tu quand même qu'il y ait quelque mais bon, chose qui bouge. Quoi. Mais en général, si la personne euh, recule, c'est peut-être que ce n'était pas si... si important que ouais. ça. Troisième point, euh, donner des instructions euh, simples. Donc là, bon, c'est, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Vous allez être clair avec la personne. Euh, vous pouvez aussi rentrer dans le détail en disant, bah, c'est toi qui parles. Je te poserai des questions si je ne comprends pas. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur ce que, sur ce que tu oui. dis. Quatrième conseil, vous prenez des notes. Ah, c'était ma question. Ça. Mais vous le prévenez, vous le dites, et je prendrai des notes. Alors, euh, ça, moi, c'est un conseil important. Enfin, euh, mon avis, c'est on oubli, indispensable. Hein. Oui, surtout, ça me dit beaucoup de choses. Euh, vous êtes dans un cadre choses, professionnel. Donc, je, je sais que là aussi, il y a des personnes qui vont dire ah, « Non, 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 mais attends, euh, euh, ben si, je suis dans un cadre professionnel. Euh, c'est comme dans le 1-1. Il y a des gens, au, ouais. au départ, quand, le, quand on dit qu'on prend des notes en 1-1, ils ont un petit mouvement de, d'étonnement. Et ben, c'est simplement parce que vous voulez bien précisément euh, vous rappeler de ce que la personne vous a dit. Euh, et donc la raison, c'est que bah, vous prenez des notes parce que vous voulez rien oublier ou, ou rien mal interpréter. Ouais. Hein? S'ils refusent que vous preniez des notes, vous arrêtez. Ça veut dire, encore une fois, qu'ils vous demandent une confidentialité que vous ne pouvez pas leur garantir. Vous êtes en entreprise. Hein, vous n'êtes pas dans une relation euh, habituelle euh, ou amicale, etc. Euh, vous avez une charge qui est différente de celle que vous avez lorsque vous avez une relation privée avec une personne. Tout ce qui est échangé dans le cadre de l'entreprise appartient à l'entreprise. Donc encore une fois, vous ne garantissez pas la confidentialité. La, le, le fait de prendre des notes, donc je disais, c'est effectivement euh, un moyen bah, de se souvenir exactement de ce qui a été dit de manière précise, etc. Peut-être de le reformuler à la personne, en disant, donc si j'ai bien compris, c'est, ça, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Euh, mais c'est aussi un moyen de vraiment montrer qu'il y a... Voilà, et l'importance quand, en même temps. Il y a de l'importance, les... mais et encore une fois, il n'y a pas de confidentialité ouais, garantie. C'est formalisé. Bon, et puis le cinquième conseil, c'est de les laisser parler. C'est pas toujours évident. Euh, on a envie de commenter immédiatement. Donc euh, vous évitez vraiment de les interrompre. Vous ouais. n'orientez pas le discours. Vous jugez pas. Euh, vous ne montrez pas votre accord ou votre désaccord. Ouais, hein, c'est ça, c'est je plus difficile, oui. Euh, vous, vous posez des questions uniquement pour clarifier le discours, mais si c'est possible, vous les réservez pour plus tard, une fois que la personne se sera bien exprimée. C'est aussi le rôle des notes, quand on prend des notes, on écoute plus parce que on, 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 c'est plus difficile d'interrompre, ouais. parce qu'on est justement en oh, train bon, de, bon, de, de, comment dire, de, de reformuler de pour reformuler. soi ce que dit la personne. Ouais. C'est comme ça aussi que vous pouvez… Euh, éviter de euh, poser des questions, d'interrompre, et tout. Voilà, vous pouvez même expliquer, non on mais je pense. prends des notes parce que je me connais, si je note pas en même temps, je vais t'interrompre tout le temps, je vais te poser des questions. Voilà. Je Donc je préfère dire. essayer de mettre noir sur blanc ce que tu es en train de me dire, puis on le regarde ensemble. Enfin, s'il y a des choses que je comprends pas, comme ça, je pourrais te poser des questions a posteriori, une fois que tu m'auras exprimé ce qui est le problème. Bon, par contre, vous pouvez inciter à la communication hein, en hochant la tête, en regardant la personne. Bon, voilà, en ouvrant de... les trucs de communication. Voilà. Quoi, voilà, vous ouvrez, vous ouvrez les, les, les oreilles et vous montrez à la personne que vous êtes là en position d'écoute.
0: Ton avant-dernier point, c'était impliquer l'organisation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, impliquer l'organisation Alors,
1: ça, c'est... on n'est plus dans la phase d'écoute. Ouais. Donc on a bien séparé. Il y a une phase d'écoute, puis après il y a une éventuelle phase d'action. Ouais. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est, c'est lorsque vous allez décider de ce que vous allez faire par rapport à ce que vous avez entendu, ouais. il faut que vous ayez, vous mettiez euh, euh, votre action, votre réaction dans le cadre de l'organisation. C'est-à-dire que vous allez réfléchir en fonction de l'entreprise. Et D'accord. en particulier, en fonction de la hiérarchie qui est en place dans l'entreprise. C'est important. Vous n'êtes pas là pour faire du copinage. Euh, et là, on n'est plus dans le cadre de la confidentialité, que vous ne pouvez pas promettre. Mais ça veut dire aussi que vous devez toujours réfléchir à rattacher la conversation que vous avez eue avec la personne à l'organisation de mmh, l'entreprise. Entreprise. Vous la mettez dans ce cadre-là. Hein. Et en particulier, et donc, si ce n'est pas un collaborateur. Ce n'est pas à vous de résoudre dans votre coin son problème. D'accord, C'est oui. pas à vous de mettre en place Une espèce de, de relation où Vous lui donneriez des instructions euh, euh, Toi tu parlais d'une personne qui était venue te voir euh, Mais qui appartenait pas à, à, mon mon, service. à ton service Tu peux l'écouter etc Mais tu dois toujours essayer de rattacher La personne au service euh, de la, ouais, euh, ouais, Auquel elle appartient Donc votre rôle ça va être vraiment De voir comment vous allez prendre en compte Sa problématique par rapport à l'organisation la première chose que ça veut dire très concrètement, c'est que vous allez toujours avoir tendance à l'inciter à aller voir son boss. Ouais. Euh, même si vous pensez que son boss a tort. Même si vous pensez que son boss a tort. Ça reste le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a un problème avec son boss. Toujours. C'est toujours la première réaction qu'il Est-ce faut que avoir. que tu lui en as parlé et
0: tout Voilà. Et des 1
1: ça sert à ça justement. Pourquoi en vrai, tu en, en parles pas en Peut-être un pas un. forcément des hein, 1 mais c'est le me- de toute façon, c'est le meilleur ouais. conseil que vous puissiez donner à la personne. Et en plus, euh, par contre, vous pouvez un peu l'orienter sur la manière dont il en parle à son boss. Ouais. Parce qu'en général, quelqu'un qui vient vous voir pour vous en parler, c'est qu'elle ne sait pas comment aborder le sujet de son boss mmh. ou qu'elle est en opposition. Mais on a vu, quand on a écouté le podcast sur comment changer son patron, que la, vous ne changerez pas votre patron. Ouais. Vous pourrez changer votre mode de communication, vous pourrez apprendre à mieux le connaître, etc., mais le changer, ce n'est pas votre job. Donc, vous pouvez déjà expliquer ça à la personne. Euh, que ce soit quelqu'un, que son boss ouais. à la personne soit quelqu'un qui travaille pour vous, ou dans votre département, ou pas. Ou pas ouais, les conseils bien. restent les mêmes. Mm-hmm. Vous appartenez à une organisation, donc vous en suivez les règles. Ça ne veut pas dire que vous pouvez n'avez pas le droit de conseiller quelqu'un. Euh, j'imagine un, mag- un magasinier qui vient voir le directeur commercial parce qu'il a un problème personnel avec le directeur ouais. logistique, le directeur commercial va l'écouter. Et ensuite, il va le conseiller sur la manière de résoudre la situation. C'est-à-dire qu'il ne va jamais se mettre en opposition avec le directeur logistique. Il ne va jamais dire « Ouais, t'as raison, c'est un, un imbécile, il n'a rien compris. <rire> » Là, c'est ce qui y a de pire, c'est que vous... pire même si pire. vous. Le pensez, ouais. Même si vous le pensez. Il va plutôt... Euh, vous allez plutôt le conseiller sur la manière d'en parler à son boss. Ou bien, plus simplement, il n'y a pas forcément une action. Ça peut être « Non, mais attends, ce que tu me dis, c'est normal. » On est dans, par exemple, je dis n'importe quoi, quoi. La, le, la, la, l'assistante qui vient voir en disant « Ouais, j'en ai marre, euh, mon boss, euh, en fait, il me refile euh, euh, le, tous, les, tous les trucs qui ne l'intéressent pas, euh, euh, c'est moi qui dois taper son courrier, euh, en plus je dois prendre des rendez-vous pour lui. Euh, » bon, Vous avez aussi le droit de dire bah, « Oui, mais c'est ton boss. <rire> » Donc c'est normal, avec peut-être la manière de faire qui est peut-être qui te heurte, mais, puis, et là oui, trouver une solution pour de en hein, voilà. et te délègue des tâches quoi, mais toujours pour vous faire. raccrocher au principe bon là attention, hein, tout ce que je vous dis justement c'est la limite de, de la confidentialité on parle de conflits normaux euh, on ne parle pas de harcèlement et on ne parle pas de choses non éthiques ouais, attention, d'accord. si la personne vient vous voir, j'aurais peut-être dit des ouais. de ça. si, si c'est une histoire de harcèlement, de moral, harcèlement moral, moral ou sexuel ou, sexuelle, ou de, d'abus là, on dans on l'entreprise pas dans ah non. Ou temps, une personne qui a été témoin de voilà, action de son chef. c'est euh, La gravité, hein, qui va faire là, ce que là c'est clair. Hein, là, là, on est en dehors de ce cadre-là. On est sur ouais. quelque chose d'important, mais on n'est pas sur quelque chose comme ça de, de, de préjudiciable de... à l'entreprise plutôt le... de contre l'éthique. Ouais. Ouais. Alors pourquoi vous allez toujours euh, ramener la personne vers, vers son boss Parce que ça peut paraître aussi bizarre. Euh, la première chose, c'est parce que en fait, vous savez pas réellement quelle est l'histoire vous avez la version telle qu'une personne est venue vous la rapporter. Euh, ça peut vous donner l'impression que son boss a tort, mais en fait, vous n'en savez rien. Peut-être que la personne a fabule, vous n'en savez rien. Et même elle, si elle n'en a pas encore
0: parlé à son boss, peut-être que si elle en avait parlé, le problème ça, ça ça serait résolu tout, tout de suite. suite. Mmh. Donc là, c'est, la première,
1: c'est mmh. le premier essai. Quoi. Mais vous ne devez pas prêter le flanc, c'est-à-dire que la personne, mmh. vous, vraiment, ce qui vous fait, là où vous devez vous... Vous prémunir contre euh, quelque chose, c'est donner l'impression à la personne que vous allez être son allié ouais. contre un de euh, vos collègues. Ouais. Mmh. Ouais. Deuxièmement, deuxième raison importante, c'est vraiment si le boss a tort, je pense qu'il oui. doit avoir une chance de corriger son erreur. Je pense que vous, si ça vous arrive et ça ouais. vous arrive certainement, c'est-à-dire c'est il y a certainement sûr. certains de vos collaborateurs qui vont voir certains de vos ah, collègues c'est c'est en sûr. vous disant Ouais, Laurie, il m'énerve, il fait ça, il fait ça. Vous, vous espérez que. La personne renverra la personne... Enfin, le, 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 votre collègue aura le, ce genre de réaction et vous donnera une deuxième chance. On fait tous des erreurs et ouais. voilà. Euh, je pense que vraiment, tout autre conseil que vous pourrez donner, hors de, de, de ceux que je viens de donner, ce sera risqué pour vous et pour votre organisation. Je crois que quand on travaille dans une entreprise, la première chose qui est claire, c'est qu'on accepte les règles et le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle on est. Si on n'est pas capable de les accepter, ben c'est qu'on n'est pas dans la, euh, voilà, on est dans la bonne entreprise. C'est clair. Euh, et qu'il faut peut-être penser à la quitter. Il voilà, ne ouais. faut pas essayer de faire, d'organiser une espèce de, de petite entreprise à l'intérieur de l'entreprise. l'entreprise. Voilà, bah, dans la vie,
0: on se soumet ou on se démet. C'est un peu ce qu'on dit, ouais, donc euh, Tu parlais du suivi à donner, justement. Quelle, comment euh une fois qu'on a écouté la personne, peut-être qu'on a renvoyé
1: son, son chef, tout ça. Voilà, alors, quand je et parle quand de, de alors suivi... Alors, première chose, je parle bien d'un suivi c'est parce lequel... que ce n'est pas vous qui allez agir, c'est ouais. vous qui allez conseiller la personne pour qu'elle agisse. Mm-hmm. Euh, vous, en fait, vous, 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 vous êtes celui qui a écouté et vous êtes son conseiller pour, pour juste cette action. Mm-hmm. C'est l'autre qui va agir. Hein, c'est pour ça que je parle de suivi. Ouais, c'est, ouais. Vous allez lui dire, bah, écoute... Que tu peux peut-être faire c'est ça c'est ça c'est ça dans le cadre qu'on a défini précédemment mais c'est pas vous qui allez faire à sa place D'accord. vous allez vous situer en dehors de la mêlée très clairement je répète certainement et quasiment à 90% la personne qui est venue vous voir compte sur votre pouvoir hiérarchique pour résoudre son problème elle n'arrive pas à résoudre son problème avec son boss donc elle se dit je vais aller voir un type qui a l'air plus ouvert c'est un mec qui a la politique de la porte ouverte Donc euh, oui, oui. c'est forcément quelqu'un qui va m'écouter il l'a dit, il le communique autour de lui donc je vais peut-être pouvoir aller le voir expliquer ma version, puis comme il a du pouvoir il va pouvoir agir sur son oh. collègue à ma place mais vous devez pas ouais, succomber à cette... c'est tentant, ouais. parce ah, oui. que vous allez vous dire vous... et vous êtes éduqué comme ça à résoudre les problèmes ah, oui. sauf que là vous allez... c'est pas à vous de, d'aller résoudre le, le, le problème à la place de la personne vous allez plutôt l'accompagner votre niveau hiérarchique, il n'entre pas en ligne de compte. Donc, vous devez, euh, par rapport au suivi, vous devez juger si le problème évoqué demande un suivi, hein, quand même. Mmh. Euh, si ce n'est pas très grave, vous, vous embêtez pas avec ça. Vous devez aussi vous mettre dans la tête que vous ne devez rien à la personne qui est venue vous voir. Hein. Très clairement, vous pouvez lui dire, « Écoute, bah, je t'ai entendu, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Moi, je ferai ça, je ferai ça. » Vous n'avez pas d'obligation. Hein. Oui. Et encore une fois, ça, ça peut être un, un, un défaut qu'on a en tant que manager, c'est de se dire, on est venu me voir avec un problème, il faut absolument que ce problème se résolve, je dois le résoudre, etc. Non, là, vous n'êtes pas dans le cadre hiérarchique, vous n'avez pas un engagement absolu à le faire. Par contre, si le problème est réel, vous devez suivre son évolution et puis régulièrement demander des, des nouvelles à la personne qui est venue vous voir. Ça, c'est... Si vraiment il y avait un souci, ouais, mais, quoi, voilà, euh, c'est ça que j'entends par suivi. Quand je parle de suivi, c'est pour vous dire, y a pas, c'est pas vous qui faites l'action. Ouais, par non. contre, La revoir c'est comme... et dire, tiens,
0: en fait, ton problème dernière fois, t'en as parlé avec ton boss. Voilà, quoi. c'est ça.
1: Mais c'est... à un moment, euh, qu'on rencontre la personne dans, dans, dans la semaine, tout ça, ou est-ce qu'on doit remettre un rendez-vous pour ça ouais, Ça, c'est vous qui voyez, selon l'importance de... des, des sujets, ouais. C'est un peu, ça, ressemble à, c'est un, ça reprend un peu les principes du coaching. en fait. Ouais. Sauf que là, euh, ce n'est pas dans une démarche de progrès et de, d'amélioration de la performance, puisqu'on ne parle pas de quelqu'un qui, qui travaille dans votre service. D'accord. Mais c'est un principe général. La personne vient vous voir, vous l'écoutez, vous posez les règles du, de l'entretien. Euh, ensuite, euh, vous l'écoutez vraiment en prenant des notes. Euh, une fois que ça s'est fait, vous décidez si vous devez agir ou non. Et quand je dis « agir », c'est « conseiller ouais, la personne », c'est pas bah, « agir ouais, à c'est sa pas place ». Ouais. Et puis derrière, bah, vous suivez, vous dites bah, « alors, tiens, comment ça se passe ?» Mais d'une manière informelle. D'accord. Comment euh, peut-on déclarer aux autres qu'on a une politique de la porte ouverte C'est mon fameux c'est mail que dont que j'avais tu voulais nous donner euh, le la lecture. Moi, j'aime bien euh, parce que je trouve que ça résume bien. Donc, je vais vous lire un mail que, euh, qu'une personne avait envoyé justement pour euh, expliquer ce que c'était que sa politique de la porte, porte, de porte ouverte. Alors, euh, voilà, je vais vous lire. Hein. Euh, Je m'efforce d'avoir une politique de la porte ouverte. Ce que cela signifie, c'est que ma porte est ouverte pour tout sujet professionnel et personnel qui affecte le travail. Si vous voulez me parler, quel que soit votre niveau ou votre service, je prendrai du temps pour vous écouter. En tant que membre de cette entreprise, si quelque chose peut améliorer ou au contraire poser des problèmes, j'aimerais en être informé. Si le sujet dont vous voulez me parler génère un danger immédiat pour vous ou pour l'entreprise, je prendrai du temps immédiatement. Si votre sujet est important mais pas urgent, je le programmerai. Je, pardon, je programmerai du temps ce jour-là pour vous. Cette politique de la porte ouverte ne se substitue pas à votre structure de management. Il est toujours préférable que vous parliez de votre problème avec votre manager. Si vous venez directement me voir, j'écouterai vos problèmes. Si vous éprouvez ce besoin, contactez-moi ou mon assistante par mail ou téléphone, ça sera prioritaire. À aucun moment, bon. C'est un peu... Euh, euh, voilà, on n'est pas obligé de... Mais, mais je trouve que ça, ça résume bien et je trouve ouais. que c'est un bon exemple sans, sans dire que c'est absolument comme ça qu'on, qu'on doit le faire. Mais au moins, ça pose les choses. C'est un peu... C'est très formalisé. Je, ça doit correspondre à quelqu'un qui, qui est très méthodique. Euh, mais vous voyez qu'à aucun moment, il dit euh, « je vais résoudre vos problèmes ». Il dit simplement « j'ai une politique de la porte ouverte » et il en donne la définition. Bon. Un autre communiquera autrement, de manière ouais. verbale, en disant, euh, si vous avez un problème. Euh, n'hésitez pas. N'hésitez ça, c'est un pas. peu la personne qui arrive dans une entreprise. Je pense dis- que c'est plus facile à dire en euh, petit groupe,
0: ou autour d'un café, ou euh, ouais. personne par personne, moi personnellement. Quoi.
1: Hmm. Bah, on ne en pas envoyer un mail comme ça. Tout le monde, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut Pourquoi il veut prendre le pouvoir sur ah, tout tout. ah non, non ouais, mais, mais là, c'est, dans ça ça ça, c'est le cas de quelqu'un qui rejoint une entreprise. Et c'est dans le cadre de sa présentation D'accord. à ses nouveaux collègues. Et
0: quelqu'un et... qui est là déjà installé depuis longtemps, c'est difficile. D'entendre. Voilà, ça
1: peut faire bizarre. Vous dire, mais qu'est-ce, qui qu'est-ce a qu'il s'efforce maintenant à faire voilà. la politique de la porte ouverte Tout à fait. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est à vous de trouver comment. Mais, mais il faut le communiquer, ouais. c'est-à-dire euh, il faut que les il faut gens. Faut en parler. Il faut, le, faut que les gens le sachent. Voilà. Pas voilà, voilà. ouais, dire, ouais, vous savez, moi, vous pouvez venir me voir. Mais, mais encore une fois, j'insiste. Dans un, dans un cadre défini parce que ouais. si jamais ça parce que ça peut faire peur à vos collègues en disant mais qu'est-ce qu'il veut, que euh, qu'il veut faire <rire> mais là c'est à vous de vous expliquer vis-à-vis d'eux quoi dire c'est non clair. mais je le fais dans le cadre de l'entreprise etc mais je pense que c'est important le minimum à faire hein, alors quand on est dans le cadre des podcasts on vous présente toujours euh, l'idéal mais ce n'est pas toujours ça que vous allez faire. Mais le minimum à faire, c'est de ne pas avoir une politique de la porte fermée. fermée. C'est-à-dire oui. que quand, quand quelqu'un vous voie, euh, vient vous voir et que ce n'est pas euh, quelqu'un qui... Est... Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, hein. oui. euh, en dehors de l'histoire de la confidentialité qui ne peut pas être garantie. Je pense que c'est vraiment un principe vraiment important et qui est très souvent mal appliqué en entreprise. Mais je dirais là, pour le podcast qui nous intéresse, pour le sujet qui nous intéresse, vraiment, quand quelqu'un vient vous voir et qu'il a envie de vous parler et qu'il ne fait pas partie de votre... Euh, environnement, environnement proche, ouais. etc., ne lui fermez pas la porte. la porte. C'est Pour ça qu'il faut, euh, qu'il faut reposer les règles. Ouais, c'est, ça. c'est pas ça, avoir du pouvoir, c'est pas ça, respecter euh, euh, le lien hiérarchique dans l'entreprise. Vous devez être à l'écoute, vous devez être au courant de ce qui se passe euh, dans votre environnement. Tout à fait. Ok. Voilà. Merci Cédric. Bonne semaine. À très bientôt. À au, bientôt. Revoir. au revoir.